0: Welkom by NWEA Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad NWEA.org.z.i vir meer inlichting. Ek mis vandag die grond. Stoomgrond langs visvangdamme. Drooggrond op plaaspaie. Gladde grond onder een dikwielfiets. Groentetuingrond onder vingernaals ek mis hoe dit ryk en voel, ek mis hoe dit is, hoe dit is om na die grond te wees, ek mis vuil voete en modderplasse, modder en stof en klonte, ek leef te ver van die grond af, maar as die grond roep, vlug ek, en verlang terselfde ter tyd, want die grond roep al aloe luider, aloe nader, Een gedig van koes van de Merwe, wat hy noem Grond. Ons leid vandag ons reeks oor die Heilige Gees af, maar ek ons kan anhou leef met die thema, die oor die afgelopen weke gesels, oor, oor die Gees as water, as wind, as vier. En, en dit maak soe soort van sin, soveel sin soos Gees kan maak, dat die Gees vloei, dat die Gees waai, dat die Gees brand. Maar verdagtelike 'n so paar gedagtes met jou deel oor die gees as grond. En onmiddellik voel en klink dit aan um, te vas, te hard te naby te hier. Te te veel is ons. Maar as Paulus in Galasiërs 5 praat van die vrug van die gees, liefde, blijdskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Moet dit Toch, Ivers, groei. Vruchte hang nie in die licht nie. So die vruch van die gees impliseer grond, vastigheid. Grond het Ivers in die kerk ‘n uh, bad rap gekrym. Mense kon sê, sy naam is dier die moeder gesleep. Eendag, nie so lang gelede nie, het geloviges met baie oortuiging aangedring daarop dat God in die hemel bly. A ver afplek, verewige beloning, vir die getrouw is onder ons. Ons bly in die drieverdieping heel al. Jemel is boe, waar God bly, ah, heilig, en die wereld is onder, waar ons bly, en dan kry ons nog die onderwereld, waar ons vrees ons een sal gaan, as ons doodga. Grond is onder, onheilig, en die kerk was soos die heilige huispak, tussen die aarde en die jemel, wat God gebruik het om godelike boodskap te stuur, en as ons het gehoorsam, aan ons daarin klim en na die boonste verdieping toe gaan, om te ontkom van die grondvloer, verewig. In die vorige eeuw het hierdie drie verdiepings en sy nekiese zekerheid so even verkrimmel. Die groot oorlog het filosofiese en politieke fondaties laat intuimel. En die hele ding het in mekaar gesak na die nog groter oorlog, toe die naties en die holocaust en die bom, die hele geskiedenis uit mekaar laat spat het. God het spreekwoordelik van die berg af gevlug en kom skuiling soek in die mens midde. Eers het niemand achtergekom nie. Het was maar profete en skrywers wat probeer verwoord het wat aangaan. Dettrich Bonhoeffer, wat in die tronk was en gewaag het om daar dood veroordeel te word, het, het verstaan wat aangaan en het gesmeek vir een nieuwe, godsdienstloose christenskap wat moet opstaan uit die as van die geschiedenis. Elie Wiesel, een joodse himanis, wat die doodskampe oorleef het, het het opgesong met die vraagstuk wat roep, for God's sake, where is God? Sommige theoloe het het begrijp, en het begin om die dood van God te verkondig. En, moe nie dat het jou skok nie, dit is nie die dood van God, die God ander kant name en brengies nie, maar die God soos die kerk om geskets het. God daar boe in die jimmel. Je kan nie een God opwek vir een wereld wat nie meer bestaan nie. Ta Anna Butler bys sê, Venerating a God of a vanished world is the very definition of fundamentalism. Maar nou leef ons in een theologisch afgeplatte wereld. Ons is nou achtergekom, ons is meer as kapabel genoeg om die terreur en die boosheid van die hel net hierso te skeep. Ons het nie meer 'n vage vier en geknaars van tanden nodig om te besef dat die bose bestaan nie. Butler Buys vraag in haar boek Grounded, wat 'n beautiful boek is, is daar een ander optie behalwe fundamentalisme en een dooie god? Dan sê sy, I think so. If hel has moved in next door to us, Perhaps heaven has as well. Waar is goed? Hierdie vraag en vooral hoe dit beantwoord word, die op een verrassende geestelike revolusie. Dit is een van die meest geloofige vraag in ons tyd. Ons gaan in ons volgende reeks wandel met hierdie vraag, want daar is niks so sleg as om man die slaap te wees in die middel van een revolusie nie. Die revolusie die op een, op een ander ter geestelike moendlikheid wat sê, God is met ons. Bonneffer het gesê, only a suffering God can help us. En Badlik by sy grondverskuivende boodskap sê, to relocate God is to reground our lives. Om die vertikale theologie te verander in 'n horizontale een. Dis ons taak. Die Engelse‘ het een mooi woord, wat sê grounded. In Afrikaans is dit gehok. Maar dis eindelijk wat ons nou is. Nie net omdat ons in die tyd leef wat ons, wat ons leef nie. Ons is nou grounded. Paul Tillich het, het God beskryf as die grond van alle weese. En daarmee het hy nie bedoel God is grond nie. Maar dat God ons begrond. God is what grounds us. Hy het gesê, We must abandon the external height images in which the theistic God has historically been perceived, and replaced them with internal depth images of a deity who is not apart from us, but who is the very core and ground of all that is. Alhoewel sommige mense nog steeds andring daarop dat Genesis 1 een letterlike wetenskapelijke verslag is, moet u daarom nou al meer dikwils verstaan as, soos wat Walter Bruggeman dit noem een liturgiese gedig. So die aarde was bedekt met rooi stof, Adama, en nog nie leefbaar nie. Toen maak God een klei en hy voer 'n man, Adam, en hy blaas leven in hom, asem in hom. Hy sit hem in een tuin om te zorg vir die riviere en vir die, vir die groen, vir die, vir die dieren en vir die plante, en uiteindelik trek hy vir Eva, Hava, wat beteken om te woord of om te adem of gewoon leve uit Adam uit. So Adam en Eva is miskien nie letterlik die eerste paarkie op aarde nie, maar ieder grond en leve wat getrou het, wat in ewige verbondenheid met mekaar geklim het, om die mens voort te breng. Ons is stof wat in leve geplaas is, Het is so jammer dat sonde, en spesifiek as het verband met die mens, seksualiteit, so dikwels verbind word met stof, met dirt. Asof ons vergeet het van Psalm 103 wat sê, God handel nie met ons na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongerechtigheid nie. Soos een vader om ontferm oor sy kinders, of soos een vader om moet ontferm oor sy kinders, so ontverm hierom oor ons. Want hy... Hy weet wat er maaksel ons is. Gedachtig dat ons stof is. God weet dat ons stof is en hy verdra ons nie net nie. Hy het ons lief. Hy het grond lief. Hy het stof lief. Ons kan maar net wel ook na die partijkie toekom en dier die genade gebeur het soms. Soos David White skryf in sy gedicht The Opening of Eyes. That day I saw beneath dark clouds the passing of light over the water, and I heard the voice of the world speak out. I knew then, as I had before, life is no passing memory of what has been, nor the remaining pages in a great book waiting to be read. It is the opening of eyes long closed. It's the vision of far-off things, seen for the silence they hold. It is the heart, after years of secret conversing, speaking out loud in the clear air. It is Moses in the desert, fallen to his knees before the lit bush. It is the man throwing away his shoes, as if to enter heaven and finding himself astonished, opened at last, fallen in love with solid ground. Kort voelt in genesis in die tuin, as die groot tuinier nie hier uitgebeeld. Sy sien vertel die heeltyd gelijkenisse van sade, van landskappe en koringkorrels. Soos hierdie meer moderne weergave, wat ek net vertaal het. Die storykies naam is akkerologie. Eendag, nie so lang gelede nie, was daar een koninkrijk van akkers aan die voet van een groot ou eikeboom. Hulle was ten volle verwesterde akkers, heel modern, en bezig met doelgerichte energie. Betrokke by jylle spul self-help kursisse, daar seminare aangebied. Hoe om alles en meer uit jou dop te kry, etting all you can out of your shell. Daar was verwondings- en rehabilitatiegroepe vir die akkers wat geknees is in hulle oorspronkelike val van uit die boom. Daar was spaas om die se doppe te olie en blink te vryf en verskye akropatise therapieën om levenskwaliteit, welstand en dopeelasticiteit te bevorder. Op ee dag, in die middel van die koninkryk, verskyn ee kodige klein vreemdeling, ling, uit die blau te laat val dier ee voorbijgaande voel. Hy het nie ee dopkapie op nie en hy vuil, hy maak een negatieve eerste indruk op sy medeakkers. En so, gebuk onder die eike boom, blaker hy toe aan die andere akkers een wilde story uit. Terwyl hy wees na die boom, sê hy, ons is dit. Vansinnigheid uiteraard, sê die akkers. Maar een van hulle gaan toch voort in gesprek met hom. So sê vir ons, hoe kan ons die boom wees? Of hoe kan ons het woordt? Wel, sê hy terwyl hy wees na die grond, dit het iets te make daarmee om in die grond in te gaan en die dop te laat oopbar. Maligheid, antwoord hulle. Totaal morbid. Hoekom sal ons dit wou doen? Dan sal ons mos nie my akkers wees nie. A storykie om te beskryf wat in Johannes 12 vers 24 staan, as hy koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. Christus het mens kom word, in die grond inkom val, soos 'n tweede Adam, uit stof en tot stof. Hy het nie net die geest gegeen nie, hy het sy geest vir ons kom gee, vir ons een blauwdruk kom wys in die vlees, met sy voete op die aarde, Hyfoon ons kom wys hoe mens dood gaan voor jy dood gaan. In baie opzichte die die groter seerder dood gaan. Was sonder leven en oorvloed nie moontlik sou wees nie. Nie moontlik is nie. Daar's geen vrug sonder val nie. Hyfoon ons kom wys hoe ons met ons sondige self, met ons vlees, soos Paulus of sy vertalers die iets wat ongelukkige woordkeuse inspan. Ons, ons menselikheid om te gaan. Hierdie gedig van Sheila Cousins achtervolg my al my hele leven lang ken. Seker juist omdat het een van die grootste waarhede van die leven vir my bevestig, namelijk dat ons nie te boven kan kom dit wat ons nie ook insluit nie. We cannot transcend that which we don't include. For ons like it alks as feil ons zonde, stink goed. Daar is aan ander, lelike woorde daarvoor. Vir God like it soos wonerlijke kompos, wat hy gebruik om ons al hoe meer mens, al hoe meer grondig te maak. My veil, my stank, wil ek uit my hee. Jaag het nie weg nie. Weg kom terug. Neem dit in ie op, grond van my wese verwerkt het, versoet het, tot vars lewe. Aarde waarin alles wat boos is vergaan, verpulver my fijn, verander my grondig, tot stof, waaruit ek op nie kan keem, kan verreis, met my beste in my behou, uiteindelik myself, myself in ie. So om saam te vat, voor ons afsluit, die gees, ook in sy element as grond, spit ons om op die volgende maniere. Dit laat ons die belangrikste vraag vraag, nooit ophou vraag nie. Nie, nie om aan God sy karvenster te gaan klop en om te sy, dit afrol en sy identiteitsdokumente te vraag nie, maar om om ooral te soek, te bly soek hier op aarde. Dit is wanneer ons ophou vraag, waar is God? dat ons opbouw gloe. Dis nie een teken van twyfel om te vraag waar hy is nie, dis een teken van oorgave en diep vertrouwe. Die kerk het dit ek wil begrafnisse vir vraag gefaciliteer. Antwoorde soos grond op doodskuste laat val. Tweede ding, die gees lei ons na een leven met die dood en dis oorgave, na vertrouwe, soos wat alle boere vir ons sal kan vertel. Ek het een keer gehoor, daar besta nie iets soos een sekulare boer nie. Soos een ongeestelike boer nie. En hulle sit ook nie die kerk vol nie, maar jy kan nie boer sonder gees nie. Die natuur leer het vir hulle. Oorgave, doodgang, nieuwe groei. En dan, die gees as grond leer ons om om te gaan met die stofasie waarvan ons gemaakt is. Die stofasie waarvan ons Die stofasie waarvan ons nie altyd hou nie wat ons wil ontvlug, ons droog maak, ons veiligheid, goed sy kompost. En dan laastens, die gees in sy grondigheid lei ons om te deel. Nou, grond is een gelaaide thema in ons land, en ek wil nie daarop ingaan nie, maar om ons menselikheid, en ook ons verknoogtheid aan grond, in die gezicht te staar. Um, ek het op hierdie mooie woorde afgekom, wat eindelijk geskryf is dier Ted Perry, a draaibokskryver vir die rolprint Home. Um, en het sê, ons is deel van hierdie aarde en dis deel van ons. Die gerige blomme is ons sisters, die wilsbok, die groot arend, hulle is ons broers, die rotskruine, die malsheid van die vleie, die lichaamshitte van 'n paard, my hondse blaf. En die mens, alles en amal behoort aan die saafde groot familie. Die fonkelende water en die spruikies en rivier is nie gewoon net water nie. Het is ook die bloed van ons voorgeslachte. As ons een deel van ons grond aan jylle sal verkoop, moet jylle altyd onthou dat het heilige grond is. En jylle moet jylle kinders leer dat het heilig is. En dat elke skimmige weerkaatsing in die helder water van 'n meer of waterpool ook die verhaal is van die gebeure en herinnering van sy mensleve en bestaan. Grond is heilig. God loop op hierdie grond. Ons gaan afsluit met ‘n Byzantijnse gesang wat eindelijk oor en oor die woorde in ons liturgie uit Bessalum 139 dan bevestig en bepleit. Heren, hy dier grond en ken my. Dier grond my, o God, en ken my hart. Grond van my weese. Maar God, sy gees na ons te kom, dier die grond, ons grondigheid, ons menslikheid, en ook wanneer ons ons vingers in die grond steek, wanneer ons ons voete op die aarde sit, Ons hup van harte jet die die padkaast geniet of raadsam gevind besekker is in via dat ook